0: Herzlich Willkommen zum nächsten Creator 101 und heute haben wir natürlich auch wieder ein paar schöne Themen am Start, unter anderem äh, hat eine große Schatzsuche im Internet stattgefunden. Yoko und Klaas haben etwas gestartet, wo Papa Platte dran teilgenommen haben. Darüber werden wir ein bisschen diskutieren. Zudem veröffentlicht YouTube die ersten Richtlinien im Umgang mit AI. Und dann gucken wir noch ein bisschen darauf, äh, was so der ganze Community-Aspekt in sich hat in der YouTube-Szene oder in der Creator-Szene. denn Einzelne Creator launchen ihre eigenen Streaming-Plattformen, quasi ihr eigenes Netflix und da besprechen wir ein bisschen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn und ob ihr das vielleicht auch machen solltet.
1: Außerdem haben wir in unserem Newsletter die Frage gestellt, wie wichtig ist die Beziehung außerhalb von sozialen Plattformen?
0: War das nicht gut? Okay.
1: Let's go. Sascha, diese Woche gab es ein Highlight in der Streaming-Szene. Du sagst ja immer, du verstehst die Streaming-Szene nicht. Nicht und, so wirklich. Äh, diese Woche hat man einfach gesehen, was für einen Effekt so eine Streaming-Szene haben kann. Nämlich Joko und Klaas haben ein Rätsel gestartet, in welchen jeden Tag verschiedene Rätsel veröffentlicht worden sind. Und die Community von Jucko und Klaas mussten diese lösen, um am Ende vom Tag eine Million zu bekommen. Und Papa Platte hat den Weg für einen seiner Zuschauer geebnet. Was er gemacht hat, ist, jeden Tag hat er an diesen Rätsel teilgenommen mit seiner Community. Die haben dann versucht, dieses Rätsel zu lösen. Und am Ende vom Tag war es so gewesen, dass Joko in einem Van saß und auf den, äh, sag mal, Gewinner gewartet hatte. Und dann kam der Gewinner rein, hat dies, den Koffer geöffnet. Und in dem Moment, wo der Koffer geöffnet worden ist, hat natürlich Joko ihm gratuliert. Und was er gesagt hat, ist, danke, Papa Platte. Ah, ich
0: ah, ich ich danke, Papa Platte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Ja, krass. Also da sieht man wirklich, was so eine Community dann halt wirklich ausrichten kann. Und das Ganze wurde ja dann auch nochmal im Livestream gemacht von Papa Platte, wo er dann quasi live reagiert drauf hat und auch ausgerastet es ist. Absolut ist. abgegangen, ja. Ja, es ist mega geil. Und das Krasse ist hier aber jetzt auch, klassisches Fernseh trifft dann da halt auch jetzt schon wieder auf... Das Neue, ja, neu ist es jetzt auch nicht dann halt, aber es sind halt trotzdem noch unterschiedliche Welten dann halt auch und äh, Papa Platte hat jetzt die Handynummer auch von Joko, was ich gesehen habe und er sagte auch so, mein 15-jähriges Ich hätte niemals daran gedacht, irgendwie äh, mal Joko im Handy zu haben und er hat ihm auch noch eine, eine WhatsApp geschickt, irgendwie um 0.13 Uhr und dann hat Joko nur zurückgeschrieben, schreibst du zu einer unchristlichen Zeit und die haben sie einfach nur kaputt gelacht und Papa Platte meint dann einfach, nur, ja, Joko ist einfach alt, ne? aber kurz nach 12 habe ich auch schon drei Stunden geschlafen.
1: <lacht> <lacht> was, was ich cool fand ist, oder was ich cool finde ist, dass man jetzt gerade viele Clips sieht, die von Papa Platte auf TikTok, Instagram und so weiter hochgeladen werden und das hat einfach für ihn als, als Marketing Kampagne ist das einfach ja. unglaublich, weil er einfach jeder jetzt gerade Clips hochlädt und die kriegen tausend von Views ähm, für Papa Platte und sein, sag mal, seiner Reputation äh, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, das ist mega. Ich, ich glaube, das sind solche Moves, die gar nicht
0: vorhersehbar sind. Mhm. Das war ja auch so mit Seven vs. Wild, wo Dave zu der zweiten Staffel die Behind-the-Scenes-Videos geschalten hat und wir uns dann auch gefragt haben, okay, hat er schon irgendwie strategisch daran gedacht, dass das irgendwie durch die Decke gehen könnte und es ist ja durch die Decke gegangen und hat seinem Kanal einen Boost gegeben. Ich glaube einfach, der wollte das einfach irgendwie machen und zum Glück war das halt einfach ganz gut. Ne?
1: Ja, absolut Spaß an der Sache, aber da siehst ja? du, du, du sagst ja immer, du verstehst den Sinn und Zweck von, vom Streaming nicht. Es hat einfach ein Zuschauer eine Million gewonnen und aus der Streaming-Szene. Ja, äh, auf jeden Fall richtig gut
0: und ich glaube jetzt Papa Platte ist auch ein bisschen auf den Schirm jetzt bei den Zuschauern auch von Joko und Klaas, wenn man ihn halt auch noch nicht kannte. Richtig, ja. Zweites Thema. YouTube AI, jetzt geht's in die vollen. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, auch ob man irgendwie was kennzeichnen sollte, wie bei einer Produktplatzierung, äh, wenn AI Content kommt, weil hinterher wird irgendwas mit deiner Stimme gemacht, warum auch immer. Ja, und jemand gibt sich als dich aus. Ähm, und jetzt hat YouTube so einen kleinen ja, Sicherheitsmechanismus hervorgeschaltet.
1: Ja, im Prinzip gab es jetzt die Woche, kann man sich auch auf der YouTube-Seite anschauen, drei Richtlinien, die sie jetzt veröffentlicht hm. haben, oder mal eine Richtlinie mit mehreren. Ähm, Regeln sozusagen. Und die erste Regel ist, dass der Content, der KI generiert ist, der muss gelabelt werden. Wie du es gesagt hast, wie bei einer Produktbeziehung, muss das dann angegeben werden vom Creator mhm. und man sieht es dann halt im Video. Zweiter Punkt ist, wenn jetzt zum Beispiel deine Stimme oder dein Gesicht für Content verwendet wird und du bist dagegen, hast du die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Du musst dann so ein, so ein Formblatt ausfüllen und das Ganze wird dann bei YouTube eingereicht. Hier ist aber ein bisschen so Graubereich, was ich gelesen habe, wenn das Satire und Comedy ist, dann muss das nicht unbedingt rausgenommen werden. Ein gewisser Graubereich und am Ende vom Tag wird dann YouTube entscheiden, wo was sag mal, der Richtlinie entspricht und was nicht entspricht. Ja,
0: ich glaube, das ist jetzt halt so ein bisschen der Anfang, ne? weil äh, AI ist auf dem Vormarsch und man guckt halt erstmal, okay, kann man das irgendwie regulieren? man macht irgendwas, dass das glaube ich so zu 100% dann irgendwie funktioniert am Anfang oder vielleicht auch in der Zukunft sei wir dahingestellt dann halt auch. Aber man muss ja vielleicht irgendwie was machen. Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Ne? Würde es uns interessieren, ob äh, jemand AI-Content erstellt, dass wir das wissen. Ich habe damals gesagt, mir ist es eigentlich egal, wenn man den Inhalt einfach feiert oder der Inhalt einem Mehrwert gibt. Die Gefahr besteht aber auch, dass auch einfach Sachen geklaut werden, weil wenn ich nicht mehr weiß, ob der Politiker, das da gerade wirklich gesagt hat, ja. ist das wirklich seine Stimme gewesen oder man wirklich Sachen benutzt von von Menschen, wo man dann auch keine Genehmigung zu hat und andere Leute dann darauf reinfallen, ist es natürlich schwierig.
1: Ja genau, aber genau dem ersten Punkt versucht man das, wie du es gesagt hast, ist ein erster Schritt. Man versucht das ein bisschen zu reduzieren bzw. kenntlich zu machen. Ich finde es dahingehend gut, dass man damit anfängt. Ich glaube, das muss sich dann noch halt entwickeln. Und dann, werden wir sehen, wohin die Reise führt.
0: Ja, ich bin halt gespannt. Ist jetzt keine schwarze Malerei. Ich blicke dem AI-Thema eigentlich positiv entgegen, ne? Aber man guckt natürlich auch so, was kann davon auch Negatives irgendwie passieren? Mhm. Und äh, ich bin mal gespannt, wann irgendeine krasse Sache passiert, die aufgrund irgendwelcher Fakes dann halt gemacht werden. Wenn das jetzt ganz komisch machen würde, kannst ja. du sagen, irgendwann geht ein Krieg los, weil irgendwo dann welche Stimmen geändert wurden oder ja, irgendwie ja. sowas. Ne? Also jetzt ganz crazy gesagt. Aber ich bin nicht echt gespannt.
1: Ja, Dazu noch der dritte Punkt. Bei Musik ist es aber richtig krass, weil da sagen sie einfach, das muss gelabelt werden. Mhm. Beispielsweise wie bei den Drake-Video, was dann viral ging. Muss das muss dann jetzt in Zukunft gelabelt werden, sonst wird es direkt rausgenommen.
0: Genau, also das finde ich halt auch. ne? Wenn man halt wirklich solche Stimmen nimmt von von irgendwelchen Prominenten oder irgendwelchen anderen Menschen dann halt auch, dann muss wirklich gesagt werden, ey Leute, das ist jetzt nicht meine Stimme, das ist AI generiert dann halt. Ne? Wenn ich irgendwelche Menschen, die real wirklich aussehen und da rumlaufen, ist mir egal, ob das AI ist, aber so das Beispiel, wie du genannt hast, würde ich das auch haben wollen.
1: Ja. In dem Zusammenhang hat diese Woche YouTube eine App rausgebracht, die auch irgendwie sehr innovativ ist, <lacht> finde ich, neuartig. Die nennt sich DreamTrack. Und was man damit machen kann, ist, du kannst via ähm, Prompt, also via, sagen wir mal, Chat, kannst du eine gewisse Situation eingeben, etwas umschreiben und dann erzeugt es dir, die App erzeugt dir dann ein Lied. Und dieses Lied wird von acht Musikern, kannst du auswählen, welchen du haben möchtest, es kann John Legend sein, es kann T-Pain sein, es kann Demi Lovato heißt sie, glaube ich, es mm. sind acht verschiedene. Und dann singt sie dir zu dieser Beschreibung, die du im Prompt eingegeben hast, ein Lied. Und das Ganze kann für Shorts und für Reels verwendet werden.
0: Also dann habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Ich lasse T-Pain ein Weihnachtslied für dich singen. <lacht> ja, aber so kann so ja? mir das ungefähr
1: aussehen. Und ich kann mir das einfach, also ich verstehe, ich finde das irgendwie lustig und mhm. auch in, interessant, aber ich kann auch den Zweck nicht verstehen.
0: Nee, noch nicht. Ich glaube, die wollen halt einfach die Technologie halt irgendwie ausprobieren, austesten, ja. weil das ist ja schon crazy, wenn du sagst hier, die Stimme von T-Pain, schreib mir mal oder sing mir mal ein Lied über meine Liebe, die ich im Sommer kennengelernt habe, ja. 1900 weiß ich nicht was, und dann auf einmal kommt dann ein Lied raus halt. Äh. Und es hört sich einfach an, als hätte T-Pain das im Studio aufgenommen.
1: Was ich aber auch auf der Musikerseite mich frage, ist, weil ja diese 8 und John Legend ist zum Beispiel eine große Hausnummer, genauso wie T-Pain. Die werden Geld kriegen. Das auch, aber wie, ich meine auf der anderen Seite kannst du, hast du auch vielleicht die Bedenken, dass dann die Stimme des Musikers, ähm, einfach irgendwo gesättigt wird, weil man es immer und immer, immer wieder hört, ne? Also das ist irgendwie.
0: Ja, das ist, äh, du kannst das ja auch zum Beispiel mit, wenn du schon auch nach Hollywood guckst, wenn du die ganzen, ja, wie nennt man das? Nicht Deepfakes, sondern einfach dieses Facetuning, Facelifting. Wenn ältere Schauspieler jetzt wie bei Indiana Jones einfach wieder jung gemacht wird. Man, man sieht das ja halt auch gar nicht. Mhm. Spinnen das mal ein paar Jahre weiter. Vielleicht brauchen wir gar keinen Brad Pitt mehr auf der Leinwand, weil wir haben einfach immer den jungen Brad Pitt, wenn wir den irgendwo brauchen. Ja, hast Und dann kannst du Lizenzen kaufen. <lacht> ja? Das hast du schon mal gesagt. Ja, ja.
1: ja. ja interessant. Schauen wir uns mal an. Also ich ich finde die Idee äh, interessant. Ähm, neuartig, ne? innovativ. Das ist auch die erste, wie so rausgebracht worden ist. Aber Sinn und Zweck, das werden wir noch sehen in der Zukunft. Kommen wir zum nächsten Thema. Community
0: ist, glaube ich, das, das Stichwort. Und für uns ist es immer so ein bisschen, dass wir ja auch sagen, jeder Creator sollte versuchen, eine Beziehung mit seiner Community halt auch aufzubauen. Denn man sollte nicht nur versuchen zu leben von den AdSense-Einnahmen von YouTube oder den, den Sponsoren-Deals, sondern hinterher vielleicht auch mal irgendwelche Produkte auf den Markt bringen. Und hier haben wir drei Beispiele, die sich quasi ihr eigenes Netflix geschaffen haben. Mhm. Zum einen The Sideman mit Sideman Plus. Ja. Die Nelk Boys, äh, quasi das neue ähm, wir Jersey Shore von früher, die halt auch viel Party-Content halt machen und Pranks gemacht haben, haben auch ihren eigenen Streaming-Dienst rausgebracht und äh, nicht zu vergessen Dude auch Perfect. Dude Perfect, die auch nochmal ihren eigenen Streaming-Dienst rausgebracht haben. Bedeutet, die drei Gruppierungen bringen extra Content raus, der nur für einen Subscription-Beitrag dort ausgestrahlt wird und die Community dann darauf Zugriff hat. Also ich bin gespannt, welche Zahlen die mal vorlegen werden und wie viele Leute darauf zugreifen werden und der Manager von The Sideman hat glaube ich auch schon gesagt gehabt, dass der anderen auf jeden Fall richtig groß ist und die Leute zahlen zwischen sechs und zehn Dollar, glaube ich, für die Subscription, so um den Dreh. Und für mich ist das so der, der nächste Schritt. Wenn du halt schon wirklich eine Riesen-Community hast, eine Riesen-Riesen-Riesen-Community und diese drei Gruppen haben eine Riesen-Community, dann kann das durchaus ein guter Schritt sein, weil du holst die Leute dadurch auch nochmal wieder von YouTube weg.
1: Genau, und die Frage haben wir auch der Community in unserem Newsletter gestellt. Und du sagst es ja richtig, sie bringen sie oder sie nehmen sie von den sozialen Plattformen weg. Und die Frage, die sich hier stellt, warum? Du hast ja auch gesagt, man hat es ja am Beispiel gesehen von TikTok, was ja im Sommer sag mal in den Schlagzeilen war, wo man ges darüber gesprochen mhm. hat, dass TikTok vielleicht gebannt wird in den USA und was passiert ist. Alle Creator hatten ein bisschen sag mal, Angst und Bedenken gehabt, dass ihr Business wegfällt und genau das versuchen ja die großen Creator schon zu machen. Wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit den amerikanischen und, und den ähm, englischen Creatern, aber auch eine Pamela Reif mit ihrer App mhm. hat ja auch ihre Community von der sozialen Plattform YouTube weggebracht und sozusagen auf ihre eigene App mit ihrem Fitnessprogramm sozusagen drübergebracht und der Vorteil ist hierbei, und das hat sie auch in ihrem Interview auf der OMR gesagt, dass man eine gewisse Unabhängigkeit hat. Und auch für die kleinen Creator gilt das gleiche. Man muss jetzt keine Streaming-App erstellen yeah. äh, oder aber Newsletter, Discord Channel, Patreon-Community, sowas sollte sich der kleine Creator dann auch ausdenken und auch versuchen, das zu, zu, zu vorzunehmen, weil das einfach ein Weg ist, sich unabhängig zu machen.
0: Ich würde sagen, wenn du ein Creator bist und wirklich eine Beziehung aufbauen möchtest, womit du hinterher auch wirklich weißt, dass die Nachrichten, die du schreibst, auch ankommen, erstell oder bau dir einen Newsletter. Das hört sich wirklich am Anfang vielleicht ein bisschen crazy an, weil man nicht weiß, was man jede Woche irgendwie schreiben soll. Ist ja auch nicht einfach gemacht. Aber mit dem Newsletter hast du eine 99-prozentige Gewissheit, ab und zu hast du halt auch ein paar Probleme mit den Newsletter-Zustellungen, gar keine Frage. Aber wenn uns äh, irgendwann mal YouTube abschneiden sollte oder irgendwer anders, haben wir unsere Leute dann halt auch immer noch in unserem Newsletter. Vielleicht auch mal ein Beispiel. Ich habe mir ja auch eine Community von Freelancern aufgebaut und ich wurde vor ein paar Wochen gehackt auf Facebook. Hm. Das heißt, ich konnte, wo ich mein Produkt verkauft habe, keine Werbeanzeigen schalten. Das ist natürlich ein Einbruch in den Einnahmen, die ich erzielen kann. Aber dadurch, dass ich meine Community in dem Newsletter drinne habe, habe ich die Leute dann natürlich, was ich auch so gemacht hätte, in den Newsletter auf das Produkt hingewiesen und der Verkauf konnte trotzdem funktionieren.
1: Ja. ja. Und dieses Risiko, dass auch wenn es so weit weg klingt, es besteht immer, ne. Beispielsweise ja. jetzt mit dem KI-Labeling. Angenommen, YouTube wird das, diese Richtlinie hart durchgreifen und wird mhm. dann Leute dann auch vermahnen und dann bannen. Und man achtet vielleicht nicht drauf. Man macht nach einem kleinen Fehler, dann ist das, dass man schnell von der Plattform weg und hat einfach seine komplette Community verloren, was man sich jahrelang aufgebaut hat. Ja. Und in unserem Podcast, was wir mit einem ähm, Creator auch durchgeführt haben, er hat zwar auch gesagt, er führt einen Newsletter, aber er betreibt das nicht so richtig. Und das ist halt wirklich der einfachste Weg, irgendwo eine kleine Community aufzubauen, die unabhängig ist von der sozialen Plattform.
0: Ja, und du hast halt die Bindung. Ne? Newsletter ist halt so, die Leute abonnieren den Newsletter, weil sie Bock haben auf den Content, der da drin ist. Und sie werden den Newsletter auch allerhöchster Wahrscheinlichkeit lesen. Wenn du halt in, auf Instagram bist oder keine Ahnung wo, dann scrollst du durch deine Feeds durch und guckst dir nicht unbedingt immer alles an. Aber was... Wie in deinem Briefkasten, ja, wenn du einen Briefkasten hast und da ist Post drinne, du guckst wirklich, von wem ist die Post, okay, wenn Werbung ist, schmeißt du vielleicht weg, aber wenn da wirklich ein Brief drin ist, du liest es und das gleiche ist dann halt auch mit dem Newsletter und das, was mir bei Facebook halt passiert ist, dass ich halt gesperrt wurde und bis heute immer noch keinen Zugang habe, das wird sich auch nicht mehr ändern und mhm. ich habe zwei große Gruppen mit fast jeweils 10.000 Leuten, die ich mir über fünf Jahre aufgebaut habe, weg,
1: ich komme nicht mehr dran, ja. ja also Wichtig für alle Creator da draußen, was die Großen machen, kann man auch im Kleinen machen. Also öffnet euren Newsletter, schickt die Sachen raus und bindet eure Community an euch, außerhalb von den sozialen Plattformen. Das war's heute. Eine letzte Frage habe ich. Wo gibt es mehr Informationen zu uns? Hm. Könnte creatorsnippet.de sein,
0: äh, zu unserem Newsletter, wenn wir schon bei Newslettern sind. Äh, einmal in der Woche gibt es da dann eine ausführliche Ausgabe über die Creator-Szene und äh, ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten oder vierten Mal und bald ist es soweit, äh, der Discord-Server für die Creator-Economy im deutschsprachigen Raum steht dann zur Verfügung und ihr bekommt nur den Zugang, wenn ihr den Newsletter abonniert. Das heißt, abonniert den Newsletter, da kommt jetzt noch nicht sofort der Zugang zum Discord, aber in den nächsten Tagen wird dann da was passieren und äh, wir können uns austauschen über Thumbnails, über Videos, über digitale Produkte, einfach ein bisschen unterhalten. Ähm, ja, alles so rund um die Creator-Szene halt.
1: Das ist unser exklusiver Weg außerhalb der sozialen Plattform. Ganz genau. Wir holen euch quasi in den Newsletter und in den Discord-Channel. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschö. Bis dann.